0: Sveiki klausytojai, jaunės aligaitės su jumis. Pokalbių robotas čia GPT jau tapo svarbių pagalbininkų daugybė žmonių visame pasaulyje. Tikiu, kad ir jūs patys jau jį panaudojate kažkokiam tai reikmėm, galbūt ir darbuose, na, o Lietuvoje įmonės kūrė savo pokalbių robotus. Ir vieną tokių kūrė Tesla net verslo įmonė Cyber Care. Kaipgi sekasi kurti pokalbių robotą, kokie iššūkiai planko ir kokia yra pokalbių robotų nauda bei ateitis. Apie tai ir pasikalbėsime. Sveikinuosi su Cyber procesų vadovu, Dariumi Dagių. Sveiki.
1: Sveiki, Malono.
0: Tai kodėl, gal, pradėkime nuo to, kodėl apskritai nesugalvojate, kad jūsų įmoniai reikia, na, susikurti tą pokalbį robotą?
1: A, tai prasidėjo iš esmės organiškai. Mes su chatbotais arba pokalbų robotais jau dirbom ne vienus metus. A, tik tai, tai buvo trečių šalių tiekiami, sakysim, chatbotai. Ir mes bandydom tai pritaikyti savo produktam ir matėm, kad uh, norim patys, gal galim geriau. Ir šiaip dirbant, esu net akceleratoriui, turi visą laiką tokią minti galvojai, kad ką gali geriau, gali daugiau ir panašiai. Tai mes uh, manėm lygiai taip pat ir po truputį po truputį, uh, bet ir dami rinką, bežiūrėdami, kas joje vyksta ir pradėjom, jo labiau, kad jau tuo metu matėm, kad uh, Čia ne tik, kad galbūt bus ateitis, bet tikrai bus ateitis ir dabar jau matom, kad yra.
0: Kada pradėjote kurti?
1: Grupiai prieš metus gal šiek tiek daugiau, iki to laiko labai daug dirbom uh, su kitais ir tiesiog tyriamės, bet plus minus metai, gal kiek daugiau.
0: Kaip pats procesas vyksta, na, kad žmonės suprastų, kaip kuriami tie pokalbi robotai?
1: Um, jisai iš tikrųjų yra labai sudėtingas pokalbių robotas savaime turbūt supanuoja, kad yra pokalbis ir yra žodžiai. Bet pats robotas yra tiesiog kompiuteris, kuris atpažįsta skaičius ir skaitinės reikšmės. Tai tarkim, labai paprastas pavyzdys, jeigu tu nori užsisakyti maisto, tu pasakai, nežinau, burgeris. Nu ir burgeris įsiverčia į kažkokią reikšmę kuri jau yra su, sugeneruota pačiam čia botė ir užsako klientui burgį. Bet tai yra toksai labiau pasirinkimo robotas, kurie, tuo met, kurie galbūt tuo metu buvo ir dominavo, ir vis dar dominuoja, kai užklausa yra pakankamai paprasta. Ką mes tuo metu matėm, kad yra kiek sudėtingiau, kai klientai naudojasi paslaugom, kuriuom reikia daugiau konteksto. Netgi, imant pavyzdį apie maistą ir užsakinėjimą burgero, galima imti tą stereotipinį, sakysim, porą, vaikinas ir mergina ir kažkuris sako, aš noriu visai pavalgyti. E, tai iš konteksto šiek tiek sunku suprasti, ką pavalgyti, kada pavalgyti ir panašiai. E, kuom tai susijęs su chatbotui, tai lygiai taip pat ir su chatbotui. Chatbotui turi e, labai gerai paaiškinti visus tuos konteksto dalykus. Tai ką, kada, um, nežinau, kiek greitai ir panašiai. Tai tas kūrimo procesas, jisai e, turbūt prasidėjo nuo to, um, mes žiūrėjom, kaip mes suprantam mūsų klientų poreikius. Koks yra tas kontekstas, ko jie nori pavalgyti ir ko jie mūsų kiekvieną dieną prašo, kaip kliento aptarnavimo kompanijos ir ką mes tada jiems galime pasiūlyti atgal. Tai vat konteksto supratimas, viskas nuo to ir prasidėjo nuo toliau. Daug bandymų ir klaidų galbūt buvo, kai chatbotas nesupranta ir kai tu nori valgyti, pasiūlo išgert ir panašiai. Bet paprastai tariant, tai taip, pradėjom nuo supratimo, ko mūsų klientai nori, tada mokėm tą patį chatbotą suprasti, žinoti ir ko tikėtis ir galų gale kaip atsakyti ir ką.
0: Mes, kaip prisinaujam Čia Džipity, visas istorijas, na ir kaip buvo paleisti tie pirmieji įmonės Čia variantai, tai būtent žmonės, būtent vartotojai apmokė tą robotą ir per tai, na, tas Čia Džipity Kaip buvo jūsų įmonė, jūs irgi paleidote tą robotą dar galbūt tokiai pradiniai stadijoje ir bandėte su klientais kartu bendradarbiaujant jį apmokyti ar visgi atsijojo šitą vietą ar būtent jūsų darbuotojai tai darė?
1: Mes darėm tikrai patys. Mes netgi turėjom stadiją, kai robotas jau buvo paleistas, bet mūsų kliento aptarnavimo agentai prieš tai patikrindavo žinutę, kuri buvo siunčiama klientams. Tai buvo todėl, kad iki tam tikro čia chatbotas nebūtinai galit pažinti ir suprasti kontekstą. Ir panašiai yra su tuo pačiu chat GPT ir tie iššūkiai, kurie dabar kyla, kad jeigu klientas klausia kažko apie tavo paslaugą, kad chatbotas nepradėtų pasakot tų dalykų, kurie visiškai nesusiję, vadinamų halucinacijom, kai, tarkim, nežinau, apie kažkokios šalies istoriją, arba koks aukščiausias kalnas, kažkokio šalyje ir panašiai. Tai tikrai iš pradžių turėjom filtrus, bet dirbant e, su turiniu, e, to atsisakėm ir dabar jisai daugumoje dirba pats, mes paskui tik iš informacijos jau analizuojam, kur galbūt jisai supranta ne taip, ne iki galo, kur klientai mūsų galbūt nemok arba negali paaiškinti teisingai. Ir mes bandom spręstos problemas, bet filtras tikrai buvo, nes būdavo ir jokingų situacija.
0: Tai šiuo metu jis jau pilnai naudojamos praktikoje?
1: Taip, mes būtent Cybercare kūrėmų chatbotų dengiam vienu iš mūsų produkto trečdalį, įplaukiančios rautą iš visų visų gyvų pokalbių arba četų. Ir ambicija, manau, yra tikrai dar didesnė, didysis šolis įvyko prieš kokį pusmetį, bet taip jau praktiko, jau veikia ir padeda mums gyventi.
0: Ką Jūs apskritai nestebėt su dirbtiniu intelektu, kas susiję būtent savo įmonės veikloje, gal arba apskritai galbūt įmonių darbe, na, ką Jūs matote iš tos patirties, kiek jau tas dirbtinis intelektas yra pradėtas naudoti?
1: Aš manau, kad dirbtinis intelektas jūs pirma kaip savo, turbūt naudojamas jau daug daug metų, nes dirbtinis intelektas paprastai tariant, priklausomai nuo to, ką tu ten skaitai ir kuriuo teoretikų tik yra tiesiog, bet kas ką kompiuteris tau gali padaryti, tas pat tie patys žaidimai ir ne, tetris galų galai yra dirbtinis intelektas kaip pavyzdys. Klausimas, aš spėčiau, yra ko gerai, jie su GPT ir to proveržiu, kuris įvyko daugiau, tai... Mano kuklė nuomonė, aš tai sakyčiau, kad įmonės šiuo metu labiau stengiasi užsidėti tokią kaip varnelę, kad mes štai kažką padarėm. Nors iš tikrųjų dar galbūt ne visi suvokia, kas tai yra ir kaip, kaip, kaip tą suvaldyti. Nes pats GPT yra didelis kalbos modelis, labai daug informacijos ir vien jį sujungus su kažkuo nevyksta stebuklai, tas reikalauja tikrai daug darbo. Ir aš netgi drįšiu teikti, kad nebūtinai net yra daug vietos, kur kompanijos nu, tikrai tą išnaudoja iki galo ir nelabai žino gal kaip išnaudos bet labai noriu prie to prisiliest, nes akivaizdu, kad tas niekur nedings ir tai yra ateitis, bet dar nežinom kaip.
0: Kalbant apie pačią darbo rinką, čia kaip tik apie tą robotą, kurį kalbėjome apie jūsų, kuriama robotą, daug yra tos, toks santavimo, kad tai būtent padėtų klientų aptarnavimo srityje, ar ne? O kalbant apie kitas profesijas, yra jau kažkoks na, pamatymas, kur galėtų įtint praversti, pavyzdžiui, pats pokalbių robotas, ar ne?
1: O vienareikšmiškai, e, ir tai Aš net galėčiau turbūt pabandyti pavardinti kažką, bet tai net nebūtų baigtinis sąrašas, nes čia mes šnekam tik tai apie pokalbį. Ir jeigu šnekam apie pokalbį ir klientų aptarnavimą, tai natūralu, kad turbūt pokalbis yra ir kažkoks, bet koks kitas turinys. Nu tai tarkim kokios, nors tar, reklaminės akcijos, dar kažkas. Tai tikrai jau dabar įmonės ir Lietuvoje ir ne tik Lietuvoje pando ir galvoja, kaip tai išnaudoti Dabar nepasimenu, kuri tiksliai kompanija, bet didelė kompanija Tech pasaulyje paskelbė, kad iki 25 metų atsisveikins galbūt su trečdaliu savo darbuotojų, kad turinys būtų kuriamas būtent didelės kalbos modelio pagalba arba čia džiipyti, nebūtinai jo, galbūt atsiras kiti, pavyzdžiui, Google vardas, bet bet kokia atveju. Ir tai aišku, tada natūraliai kelia klausimą patiems darbuotojams dėl jų saugumo turiu menį darbo ateities saugumo, dėl, dėl jų karjeros ateities ir panašiai. Tai tikrai ir ne tik tai žodinio turinio, bet taip pat ir vaizdinio turinio. Turbūt matėte tą video, kur neprisimenu kokios dizaino ar, ar mados firmos, bet mūsų politikai buvo jam žinti.
0: Taip, Balenciaga. Tai aš
1: manau, kad balencijagai teisingai. Tai aš manau, kad tikrai vėlgi čia yra ateitis, bet nieks nežino, daug dar yra klausimų. Teisinių galbūt netgi ir etiniu, nes jeigu Balenciagos buvo sukurta video, tai kam tas video priklauso, tai yra apie tiek vartotojų, tiek apie turinio leidėjų teisės. Tada darbuotojų tų pačių žmonių atvaizdo ir taip toliau ir panašiai. Ir tiek Europos Sąjungoje, tiek Amerikai labai daug kalbo apie tai ir į tomu, kaip reguliacijos toliau leisis, paprastai šalis juda lečiau negu technologijos, bet bus matyti.
0: Europos parlamentas iš tiesų čia visai neseniai jau pritarė tam pirminiam tokiam pradiniam variantui taisyklių rinkinio ir kaip čia reikėtų reguliuoti tą irptinį intelektą, bet na, mes nuolat iš tiesų dabar diskutuojam tom temom, ką daryti su darbuotojais, kaip jos reikia nuraminti, nes žmonės iš tiesų yra išsigandę ir yra kalbama, kad na, net ketvirtadalio profesijų gali apskritai nebelikti ir mes nekalbam apie 20 metų laikotarpį, mes kalbam apie kokius 50 metų, tai čia pakankamai greitas virsmas gali įvykti. Kaip jūs pat stebėt, na, pavyzdžiui, ir iš savo darbuotojų perspektyvos ir galbūt turite kažkokių patarimų kitiems, na, įmonių atstovams, kaip reikėtų galbūt darbuotojus kažkaip perkvalifikuoti arba mokyti labiau dirbti su tuo dirbtiniu intelektu, na, kokie būtų jūsų, pavyzdžiui, patarimai?
1: Aš iš tikrųjų nežinau, galėčiau tik spėti, bet manyčiau, kad galvoti apie perkvalifikavimo būtina, jo labiau, kad tikrai matosi ženklai, kad darbuotojai patys net nelaukdami tą daro. Tai pavyzdys, jeigu, jeigu tu buvai turinio kūrėjas, tai dabar tu ko gero tapsi open AI arba kokio kitą botą sukurtą turinio redaktoriui. Aš manau, kad sunku pasakyti dabar, tikrai didelį daliai darbuotojų galbūt gali būti sunku. Aš manau, iš vienos pusės problematiškas klausimas, nes galbūt ar vidutiniam darbuotojui, ar vidutiniam darbuotojui tikrai gali tapti sunku, bet tiems, kurie yra ambicingi, priema pokyčius, iššūkius ir tikrai nori kažką, kažką sukurti, manau, kaip tik bus vėl aukso amžius. Bet čia kaip ir Nežinau, kaip ir internetas atsirado ar ne, arba Lietuvoje kuo toliau mažiau pramonės matosi toje pačioj ir žmonės tikrai persikvalifikuoja e, į kitas e, galbūt sferas. Tai aš manau, kad tai atsitiks natūraliai, labai bijoti nereikia, tik dabar labai sunku iš anksto pasakyti, kaip mano patarimas būtų e, jau dabar pradėti to du žiūrėti, kas įdomu, nes vienai per kitaip e, netgi pramonėje turbūt tas bus kažkiek atytis ir jau dabar yra.
0: Turbūt taip, nelaukti ar ne įmonių vadovų, kol jis sakys mokyti su intelektu, bet jau pačiam kažkaip pradėt mokytis, su, su tuo dirbti.
1: Tikrai ir šiaip įmonių vadovų nereikia laukti kol ką pasakysiu visą laiką reikia daryti pačiam ir tada įmonė nuės tuo keliu, jeigu savo kultūrai turėsi, kad žmonės patys bando patys įdeginė, tai vadovų jokių būdų nereikia laukti, jie to stogauja, būna vasarą ir panašiai.
0: Pagrindiniai ateities planai su šiuo pokalbiu robotu, ką dar norite nuveikti, na, kokias yra, kaip užsibrėštas tikslas, ką padaryti?
1: Trumpuoju periodu mes pokalbių robotą turbūt vertinam per chatbotą arba to gyvo pokalbio prizmę, bet aš galvoju, kad jisai būtų puikiai pritaikyti, net negalvoju, esu susitikinęs ir mes jau šiais metais tą darysim, jisai bus pritaikytas ir e arba elektroniniam paštui, būtent. Iki šiol, kol nebuvo AI, OpenAI arba GPT, buvo problema suprasti iš kliento siūstą kontekstą, nes tiesiog email informacijos būna labai daug. O OpenAI įgalino tą padaryti. Ir tai yra vienas dalykas. Bet tuo pačiu um, Pavyzdžiui, yra šiaip kokybės gernimo, tai apmokius modelį teisingai dirbti, tu gali, pavyzdžiui, suprasti tą pavadinamą tone voice. Ir, sakykime, cyber care aptarnauja daugiau negu ten 10 įmonių. Ir viena įmonė turi norą, kad su klientais bendraujama būtų, pavyzdžiui, oficialiai ir profesionaliai. Kita įmonė galbūt yra labai žaisminga ir naudoja, aš nežinau, lietuviškai emočius, ko gero. Ne? Ir jeigu teisingai apmokai čia atbota, gali atliepti ir tą tau nuvosti, Kitaip tariant, kelti būtent tą kokybę kartu su, su atsakinėjimu į e-mailą. O toliau dar ateity, aš manau, kad spėjimų gali būti daug, bet yra ir pokalbiai kažkada, turiuomenį karso pokalbiai ir taip toliau. Tai žiūrėsim, bus matyt, bet plėsimės, testuosim, toliau klysim ir bandysim įsipašyti šitam pasauliu, kur nors garsiau.
0: Ačiū Jums labai užskirta laiką, sėkmės ateities panas ir palinkėsiu. Kalbėjome šiandien su CyberKier procesų vadovu Dariu Medagiu, tai tiek šiandien, klausytojams sakau, iki kitų kartų.